നാടോടുമ്പോൾ നടുവയോടുക എന്ന സ്ഥിരം പ്രയോഗങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തി തൻ്റെ സജീവമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും അതിലുപരി ആരോഗ്യരംഗങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കും കടന്നുകയറി ഈ വ്യക്തി പല ഇന്റർനാഷണൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാംസിന്റെ ഭാഗമാവുകയും ഇപ്പോൾ ഇതാ ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കേരള ചാപ്റ്റർ ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഹാർദവുമായി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഡേ ടു ഡെവലപ്പിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഡേ ടു ഡെവലപ്പിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വളരെ വ്യത്യസ്തവും സങ്കീർണവുമായ ജീവിതപാതയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആശ്രയമാക്കി മാറ്റിയ ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് നമ്മളേവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും നമ്മൾക്കെല്ലാം പ്രചോദനമാവുകയും ചെയ്ത ഇദ്ദേഹം ആരോഗ്യരംഗത്തും രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഇന്നും സജീവ സാന്നിധ്യം വഹിക്കുന്നു പല ഇന്റർനാഷണൽ നാഷണൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാംസിന്റെ ഭാഗമാവുകയും അതിലുപരി ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രൊഫഷണൽസ് കോൺഗ്രസ് കേരള ചാപ്റ്റർ എന്ന സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്രീ ഡോക്ടർ എസ് എസ് ലാലിനോടൊപ്പം അല്പനേരം നമസ്കാരം സർ നമസ്കാരം താങ്ക് യു ചെറുപ്പക്കാരുമായിട്ട് സംവദിക്കാൻ എനിക്കും വലിയ താല്പര്യമാണ് ആരോഗ്യരംഗത്ത് ഏറെ മികവ് തെളിയിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ചോദിച്ചോട്ടെ സാർ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു നമ്മള് പല കാരണങ്ങൾ കാണും ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാരണങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് ഈ അച്ഛനും അമ്മയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരായിരുന്നു അവര് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആയിരുന്നു അപ്പോ തിരുവനന്തപുരം അതക്കാലത്തൊക്കെ ഈ ഫാമിലീസിലൊക്കെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു വളരെ ഒരു സാധാരണ ജീവിതമായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ടോയ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ ടോയ്സേ ഇല്ലായിരുന്നു സൈക്കിൾ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു മൂന്ന് കയ്യിൽ അപ്പൊ അത് ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ നഗരത്തിലൊക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അത്രയൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ടോയ്സ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷനെ കൊണ്ടുവന്ന സിറിഞ്ചുകളും നീഡിലുകളും ഒക്കെ അവിടെ പലയിടത്തും കിടക്കും അത് ആരോഗ്യ രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എടുത്തായിരുന്നു എന്റെ കളി അപ്പൊ എന്റെ പ്രധാന പരിപാടി ഈ സിറിഞ്ചിനകത്ത് മഷി നിറച്ചിട്ട് സൂചിയും കയറ്റിയിട്ട് വീട്ടിന്റെ പറമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന വാഴയ്ക്കും പപ്പായ്ക്കും ഒക്കെ മുഴുവൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് അവർ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് അങ്ങനെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വന്നു പിന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ബയോളജിയിൽ എനിക്കൊരു ചെറിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്സ് നല്ല മാർക്കായിരുന്നു സ്കൂളിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇറങ്ങുമ്പോഴും പക്ഷെ മാത്സിനോട് അത്രയും ശ്രമിച്ചാലും എനിക്ക് മാത്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റും ബയോളജി സ്വാഭാവികമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരൊക്കെ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് വീട്ടിലൊക്കെ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ വരുമായിരുന്നു അത്രയും ചർച്ചകളിൽ കാണുമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പഠിക്കാനാകുമ്പോൾ സാറന്മാർ പറയൂല ആദ്യമോ നീ ഡോക്ടർ നീ എഞ്ചിനീയർ എന്നിങ്ങനെ ചൂണ്ടിപ്പറയും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാമൂഹിക സമ്പർദ്ദവും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു അതെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടായിരിക്കണം മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നത് സാറിന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് സാറിന്റെ കരിയർ ചോയ്സിനെ എത്രമാത്രം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണല്ലോ സാർ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയത് ഇനി സാറിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഡോട്ട് സ്ട്രാറ്റജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നാഷണൽ ടി ബി കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ മിഷന്റെ ഭാഗമാവുകയും പ്രോഗ്രാമിന് നൂറ് ശതമാനവും ജോഗ്രഫിക് കവറേജ് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തെ നയിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞങ്ങളുമായി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ സാർ അത് പറഞ്ഞപോലാണ് ഞാൻ എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എം ബി എച്ച് അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീചിത്രയിലായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷത്തിനകത്ത് തന്നെ ഡബ്ല്യു എച്ച് നാഷണൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന
ക്ഷയരോഗ പരിപാടി ദേശീയ ക്ഷയരോഗ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഡോക്ടർമാർ പതിനാറ് പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു പതിനാറ് ഞാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കഴിവ് മാത്രമൊന്നുമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ എം ബി എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രീചിത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് മാസ്റ്റർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കോഴ്സ് പോലെ എനിക്കത് പണ്ട് പോയി പുറത്തു പോയി ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ലക്കലി തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നടന്നു പോകണമെങ്കിലും പോകാവുന്ന ദൂരത്തിൽ മാസ്റ്റർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കോഴ്സ് പോലെ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനകത്ത് ഡബ്ല്യു എച്ച് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വരുന്നു അതും എൻ്റെ കഴിവല്ല ഡബ്ല്യു എച്ച് തീരുമാനിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കുറെ എന്താണ് കുറെ കോയിൻസിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒരു കയറാൻ പറ്റി ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാമിൽ അപ്പൊ നമ്മള് പതിനാറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അപ്പൊ ആ പതിനാറ് പേരില് മത്സരിച്ച് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ അമേരിക്കൻ ഒരു വളരെ പ്രശസ്തനായ പിന്നീട് അമേരിക്കയിലെ സി ഡി സി ഡയറക്ടർക്കായും അവരെ ടോം ഫ്രീഡൻ തോമസ് ഫ്രീഡൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹമായിരുന്നു എന്റെ ഞങ്ങളുടെ സൂപ്പർവൈസർ ഡൽഹിയിലാണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഈ കേരളത്തിന് അതത് അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ് എനിക്ക് കേരളവും തെക്കൻ തമിഴ്നാട് ലക്ഷദ്വീപുമായിരുന്നു എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടെയൊക്കെ ക്ഷയരോഗ പരിപാടി പുതുക്കിയ ക്ഷയരോഗ പരിപാടി നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നടപ്പാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല മാസങ്ങൾ എടുത്ത് തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തി മുഴുവൻ സ്റ്റാഫിനെ ആരോഗ്യവകുപ്പിലും മുഴുവൻ സ്റ്റാഫിനെയും പരിശീലിപ്പിച്ച് പുതിയ പരിപാടിയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഒരുപാട് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഒരുക്കി മരുന്നുകളൊക്കെ വരുത്തി എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് വേണം തുടങ്ങാം അപ്പൊ അത് ചെറുപ്പത്തിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ജോലി കിട്ടി അത് സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ബേസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് പരിചയക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നറിയില്ല അന്നൊരു ടെലിവിഷൻ പരിപാടി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ആരോഗ്യ പരിപാടിയാണ് ഒരു ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്തിരുന്നു ഏഷ്യാനത്തിൽ ഏഷ്യാനത്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് ഞാൻ അതിനകത്തൊരു പ്രോഗ്രാം അവതാരകനായിരുന്നു എല്ലാ ഞായറാഴ്ച അപ്പൊ എന്നെ മുഖപരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് സൗകര്യമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെക്കാൾ എനിക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എടുക്കാൻ പറ്റിയപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ടായിരം അപ്പൊ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജില്ലകളിലും ഈ പുതുക്കിയ ക്ഷേരോ പരിപാടി കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പൊ അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു ഉത്സാഹം പിന്നെ പൊതുവേ ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ പലരും ബുദ്ധി കൊണ്ട് വളരെ ഉയർന്ന നിലയിൽ എത്തുന്നവരുണ്ട് ചിലര് ഹാർഡ് വർക്ക് കൊണ്ട് എത്തുന്നുണ്ട് ചിലർ രണ്ടും കൊണ്ട് എത്തുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള എനിക്ക് എന്റെ ബുദ്ധിയേക്കാളോ കഴിവിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടെ കിട്ടിയപ്പോ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റി അത് വലിയ പേരായി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ കവറേജ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് എന്റെ കൂടെ വർക്കുകയുടെ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് പേരുടെ എഫേർട്ട് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അതാണ് പക്ഷെ എന്റെ പിന്നീടുള്ള ഗ്രോത്തിന് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് സ്വകാര്യ മേഖലയെ ഇത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ ചെയ്ത പിന്നെ ചെയ്തൊരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷത്തെ വർക്കാണ് എന്നെ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകാൻ അവസരം കിട്ടും ലോകം പലയിടത്തും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അവസരമുണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രൊഫഷണൽസ് കോൺഗ്രസ് എന്ന സംഘടനയുടെ കേരള ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഈ സംഘടനയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പദവിയെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കാമോ സർ ഇത് പ്രൊഫഷണൽസ് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു വിങ്ങാണ് പ്രൊഫഷണൽസിനെ പാർട്ടിയോട് അടുപ്പിക്കുകയും പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ വിവിധ പ്രൊഫഷണൽസ് ഡോക്ടർ ഞാൻ ഡോക്ടർ ആണെന്നുള്ളത് മറ്റു പല പ്രൊഫഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ പ്രൊഫഷണൽസിനെ കൊണ്ട് തിരിച്ച് രാജ്യത്തിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ അമേരിക്ക ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിലായിരുന്നു ശ്രീ ശശിതരൂരൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീ എ കെ ആന്റണി രമേശ് ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ പലരും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്നോട് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് എന്നോട് ഈ പോസ്റ്റ് എടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചത് നേരത്തെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജിവെച്ച ഒഴിവിലേക്ക് എനിക്ക്
കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മോഡൽ പാർലമെന്റ് ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ചെയർമാനായത് എന്റെ മാത്രമല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് പേരുടെ കഠിനാധ്വാനാണ് ഞാനൊരു ടൂളായിരുന്നേ ഉള്ളൂ ചെയർമാനായിട്ട് വരാനായിട്ട് അപ്പൊ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ് പതിനാല് വയസ്സിൽ കെ എസ് യു ചേർന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോ രണ്ട് കോളേജ് ചെയർമാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരാളും തല്ലിയിട്ടില്ല അത്യാവശ്യം തല്ലുന്നൊക്കെ കഷ്ടിച്ചൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തെ പൊതുവെ വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷാകർത്താക്കളും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിന്റെ കാരണം ഈ പരസ്പരം തല്ലി കല്ല് കൈയും കാലും തല്ലി കുടിക്കുന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അതല്ല ഞാനും വളരെ സംഘർഷമുള്ള സമയത്താണ് ഏത് നിമിഷവും തല്ല് കിട്ടാവുന്ന ഒരു കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് എങ്കിലും തല്ല് അത്യാവശ്യം ചെറിയ തല്ലിലൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാനും ആരും അങ്ങോട്ട് ഒരാൾക്ക് വാക്കുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അവരെ അബ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനും ആക്രമിക്കാതിരിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടും എനിക്കിതൊക്കെ പറ്റി അപ്പൊ ഇത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തല്ലുണ്ട് അടിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെയാണ് തല്ലി കൊള്ളികളും തല്ലെന്നോമാരും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തല്ലുണ്ടാവുന്നത് രണ്ടാമത് വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് പഠനം തടസ്സപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് നല്ല മാർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ കോളേജ് പഠിച്ച കോളേജുകളിൽ ചെയർമാനുമായി അപ്പൊ അത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടാന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നവരാണ് നൂറ് കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും പരീക്ഷ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ പറയും ഞാൻ കോളേജിൽ രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തങ്ങാതിരിക്കുന്നതിന് പറയും ഞാൻ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വാങ്ങുന്നു രണ്ടും പറ്റുന്നുള്ളതിന് ഞാൻ ഞാൻ പറയും നേരത്തെയും പറഞ്ഞാല് ഞാൻ അമിത ബുദ്ധിയുള്ള ആളോ ജീനിയസ് ഒന്നുമല്ല സാധാരണ ഒരാളാണ് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റാങ്ക് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇത് സാധ്യമാണ് പല മേഖലകളും പിന്നെ അത് പറയാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും കുറ്റം പറയും രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയക്കാരൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലായിരുന്നോ എനിക്ക് ഓരോ പണിയുണ്ട് അല്ലെ എന്റെ മക്കളെ എന്തുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിടുന്നില്ല ആ പിള്ളേരെ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കും അതൊരു ഒരു എന്താണ് ഒരു ഹിപ്പോക്രസിയാണ് നമ്മളൊരു നമ്മള് സ്വയം നമ്മളെ എന്താണ് നമ്മളെ തന്നെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ ഒന്നും രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറ്റം പറയായിരിക്കും രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കുറ്റം പറയായിരിക്കും കാരണം അവർ അവരുടെ ജീവിതം അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അവരെ മോശമാണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരിക നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഏത് പാർട്ടിയുടെ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഏത് പാർട്ടിയായാലും തീവ്രവാദ പരിപാടികളിൽ പോകാതിരുന്നാൽ ബാക്കി ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാർട്ടി മാറുക സാറേ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോസ്റ്റുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് പാർട്ടി മാറുകയെന്നുള്ള വ്യത്യാസമില്ല ഈ വാക്കുകളിൽ രാഷ്ട്രീയത്തോടുള്ള അങ്ങയുടെ വേറിട്ട സമീപനം പ്രകടമാവുന്നു എന്നാൽ ഇനി രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയിൽ നിന്നും അല്പം മാറി ആരോഗ്യരംഗത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ അതായത് ഏതാണ്ട് ഒമ്പത് വർഷത്തോളം സാറിന് ഈസ്റ്റ് മോറിൽ ടി ബിക്കും എച്ച് ഐവിക്കും എതിരായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് നൽകുന്നതിനായി ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ നിയോഗിച്ചിരുന്നല്ലോ ഇത്രയും വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഒരു ജോലിയെ സാർ എങ്ങനെയാണ് സമീപിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് ഇതിനകത്തൊരു ഞാനൊരു വലിയ ഭീരവാദത്തിനൊന്നും എനിക്ക് തുനിയുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് അന്നേരം ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ദേശീയ ഓഫീസറായിരുന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ദേശീയ ഓഫീസറായിരുന്നു ആ സമയത്ത് തിമോർ എന്ന രാജ്യത്തേക്ക് അത് പുതിയ രാജ്യമായിരുന്നു യു എൻ ആയിരുന്നു കൂടുതലും ഭരണത്തെ സഹായിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ ക്രമത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ വളരെ യങ് ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ യു എൻ സപ്പോർട്ട് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ടി ബിയും ക്ഷയരോഗവും എച്ച് ഐ വിയും മലമ്പനിയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിനെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒക്കെ പിന്തുണ കൊടുക്കണം ചെറിയ രാജ്യമാണ് പലതും ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ പുതിയ രാജ്യമായതിന്റെ പരിചയക്കുറവൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ അപ്പൊ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെപ്പറ്റി ഈ സഫാരി ചാനൽ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് എപ്പിസോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് പലതിലും ഞാൻ ഈ ചാ ഈ തിമൂർ ജീവിതം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ അന്ന് ഞാൻ പോകാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധമൊക്കെ നടക്കുകയാണ് സ്വതന്ത്രമായിട്ടേ ഉള്ളൂ ആദ്യം പോർച്ചുഗീസ് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷം അവർ സ്വതന്ത്രമ
യു എൻ തന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അറിയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ പിന്നെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം അവരുടെ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അവർക്ക് പരസ്പരം സംസാരിക്കാന്ന് പറയാത്ത പല ഭാഷകളാണ് അവരടിച്ചാണ് തീർക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടേക്ക് പോകുന്നത് ജീവന് സുരക്ഷ ജീവന് എന്താണ് അല്ല സുരക്ഷിതത്വത്തിന് പ്രശ്നമാവുന്നൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ അവിടെ മനുഷ്യരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് സ്ത്രീകളുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു റിസ്ക് എടുത്ത് അങ്ങ് പോകാന്ന് വിചാരിച്ച് പോയതാണ് ഒരു വലിയൊരു തീരുമാനമാണ് ജീവിതത്തില് കാരണം ഡൽഹിയിൽ നല്ല സന്തോഷമുള്ളൊരു ജോലിയും ജീവിതമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തിമോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന രാജ്യത്തേക്ക് അത് മൂന്ന് പ്ലെയിൻ കയറി മൂന്നാം ദിവസമൊക്കെ എത്തുകയുള്ളൂ അക്കാലം പക്ഷെ അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഒരു കരിയറിൽ ഞാൻ എടുത്തൊരു വലിയൊരു തീരുമാനം വലിയ റിസ്ക്കായിരുന്നു പതിനൊന്ന് മാസത്തേക്കാണ് എന്നെ അവിടെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ സ്ഥിരം ജോലിയാകുന്നത് കളഞ്ഞിട്ട് പോയി പതിനൊന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങും അല്ലാതായി പോകാൻ പക്ഷെ ഞാനൊന്ന് നോക്കിയൊരു കാര്യം ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തൊമ്പത് സംസ്ഥാനത്തിലും നമ്മുടെ ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കി നമ്മളൊരു ജനുവേലോ ഒക്കെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നത് പോലെയാണ് പല ഭാഷകളും പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒറ്റ കൺട്രി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കും ഞാൻ തിമോറിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആകും ആ ഒരു മനസ്സിൽ ആ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഒന്നും എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ കക്ഷത്തിരിക്കുന്ന പോകാനും പാടില്ല ഉത്തരത്തിരിക്കുന്ന എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കില്ല രണ്ടിലൊന്നും നഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കക്ഷത്തിരിക്കുന്ന നല്ല ജോലി പോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് തിമോറിലേക്ക് പോയി അതെന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു രാജ്യമായിരുന്നു തലസ്ഥാന നഗരം എന്ന് പറയുന്നത് നഗരമല്ല നമ്മുടെ ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ പോലും പുരോഗതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്റർനെറ്റൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഒരു സിനിമാ തിയേറ്ററില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോൺ കാർഡ് മൊബൈൽ ഫോൺ കാർഡൊക്കെ പത്ത് ഡോളറിന് റീചാർജ് ചെയ്യുന്നാൽ ഒരു മിനിറ്റേ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പക്ഷെ ചെറു ചുരുങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കാന്ന് പഠിച്ചു യു എൻ കാർ ജീവിക്കുന്ന യു എൻലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഹോട്ടൽ കിട്ടാൻ തന്നെ പാടാണ് എനിക്ക് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒരു ഹോട്ടൽ കരുതിയിരുന്നു ആ മുറി എനിക്ക് അത്യാവശ്യം കിടക്കാനും ഒരു മേശയിൽ ഇരുന്ന് അത്യാവശ്യം ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ താമസിച്ച മുറിയൊക്കെ വൈഫും കുട്ടികളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് അവർ വന്ന് കണ്ടപ്പോ അവർക്ക് അവർക്ക് വിഷമം തോന്നി ഇത്രയും ചെറിയൊരു മുറിയിൽ ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുക അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ യുദ്ധം ഉണ്ടായി യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ റെബൽസ് ആക്രമിച്ച് പ്രസിഡന്റ് വിടിവെച്ചിട്ടു അപ്പൊ അവിടെ അപ്പോഴും ജീവിക്കണം അവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ അതൊരു തമാശ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഞങ്ങള് യു എൻ വണ്ടിയിലാണ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു കൊണ്ടുവരുന്നത് അവിടെ ഈ റബല് പ്രസിഡന്റ് വിടിവെച്ചിട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ യാത്രയൊക്കെ യു എൻ വണ്ടിക്കകത്ത് തന്നെ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ധരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു വേഷം അത് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു ഭാരമാണ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം കൊണ്ടുവിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എന്റെ സൈക്കിൾ എടുത്ത് അവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയില്ല ആകെ ഇരുപത് ഇന്ത്യക്കാരാണ് ആ രാജ്യത്തുള്ളത് അതിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരും മലയാളികളായിരുന്നു അതിൽ ഒരു മലയാളിയായ സുമാർ എന്നായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരംകാരനൊരു റെസ്റ്റോറന്റ് ഇട്ടിരുന്നു അവിടെ നാട്ടുകാര് ഇന്ത്യക്കാരെ കൊണ്ടല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് മറ്റു വിദേശികളൊക്കെ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഞാൻ സൗഹൃദമായ അദ്ദേഹമായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സൈക്കിൾ എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് വൈകുന്നേരം പോവായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ വരുന്നൊരു മലയാളി പള്ളിയിൽ അച്ഛനും ഒരു നൺസിസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ഏഴ് പേര് മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളോട് വരുവായിരുന്നു അപ്പൊ അവരെന്നോട് ചോദിക്കുവായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ഇത്രയും ധൈര്യം ഈ രാജ്യത്തുള്ളവർ പോലും ഭയന്നിരിക്കുമ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ആയിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടറിന് സൈക്കിളില് ഒന്നൊന്നര കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചു വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലാണ് തിമോറിനേക്കാൾ അൺപ്രഡിക്റ്റബിളായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഏതിലും അടിയും പോകുമ്പോൾ പോരാം അപ്പൊ അവിടെ ജീവിക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ലോകത്ത് ഏത് യുദ്ധം നടക്കുന്നിടത്തും പോയി ജീവിക്കാന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തമാശ രൂപേണെ പറയുകയായിരുന്നു പക്ഷെ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പഠിക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇടപെടുമ്പോൾ സംഘടനകളെ കൊള്ളക്കലത്ത് നിന്ന്
അതി തീവ്രവും മനുഷ്യകേന്ദ്രീകൃതവുമായ ഈ വർക്ക് ഫീൽഡിൽ ചേറ് പഠിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പാഠം എന്താണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തോന്നും കേരളത്തിലാണ് പട്ടിണി കേരളത്തിലാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡൽഹി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനൊരു കസേനുണ്ട് ഞാൻ ചെറുകഥ എഴുതുന്ന ആളാണ് ഈ ചെറുകഥ സമാഹാരമായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് ഡി സി ബുക്സിന്റെ ഞാൻ എഴുതിയ ഡൽഹിയിൽ ചെന്നിട്ട് ആദ്യം എഴുതിയൊരു കഥ ആദ്യം എഴുതിയ കഥകളിൽ വന്ന് ഡൽഹിയിൽ ഒരു ഭിക്ഷകാരനെ പറ്റിയാണ് ഡൽഹിയിൽ മനുഷ്യര് ഉഷ്ണകാലത്തും ചത്തുവും തണുപ്പ് കാലത്തും ചത്തുവും വീടില്ലാത്തൊരു ഹോംലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വഴി കിടന്ന് തണുപ്പടിച്ചും ചൂടടിച്ചും മരിച്ചു പോകുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പല സംഭവങ്ങൾ ഡൽഹിയിലുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കേരളം ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ തോന്നുന്നു കേരളത്തിലാണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ ഡൽഹിയോടും കേന്ദ്രത്തോടും വലിയ വഴക്കുണ്ടാകും ഡൽഹി ചെന്നപ്പോൾ മനുഷ്യൻ വഴികളിൽ എത്തുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനത്ത് തിമോർവോൾ രാജ്യത്ത് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണമില്ല അവർ എന്ത് ജീവിയും തല്ലിക്കൊല്ലും പട്ടി ഓടിച്ചിട്ട് തല്ലിക്കൊന്ന് കറിവയ്ക്കും പട്ടി ഇറച്ചി അവിടെ സാധാരണമാണ് നമ്മൾ പറയും ഇവിടെ നമ്മൾ പട്ടി നമ്മളെ ഓടിക്കും അവിടെ പട്ടി നമ്മളെ കണ്ട ഓടിക്കളും തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ അവരവിടെ കഴിക്കും ദാരിദ്ര്യമുണ്ട് പട്ടിണി ഭയങ്കരമായ പട്ടിണിയൊക്കെ അവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ച് ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല രാജ്യം സ്വർഗ രാജ്യം എന്നൊക്കെ പറയും അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ അവിടെ ഭിക്ഷക്കാരുണ്ട് ജനീവയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഭിക്ഷക്കാർ ഭിക്ഷയാചിക്കുന്നവരുണ്ട് അത്യാവശ്യം മോഷണം നടത്തുന്നവരുണ്ട് ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തകർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുടിയേറി പാർത്തവരും അവിടുത്തെ അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് വന്നവർ ക്രൈമുകളിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് പോലും മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാനവിടെ ഈ ശ്രീലങ്കൻ അഭയാർത്ഥികളുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീലങ്ക എന്നാലത്ത് ശ്രീലങ്കയിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധമൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ അവിടെ വന്നിട്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന എന്റെ മക്കളുടെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ ചുമലെടുക്കുന്ന റോഡ് പണി ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അതിശയത്തോടെ നോക്കി നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കഥകൾ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ജീവിച്ച രാജ്യങ്ങളെ പറ്റി മാത്രം പറയാം വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിൽ ഞാൻ ഡി സി തന്നെയാണ് അമേരിക്കയുടെ തലസ്ഥാനത്താണ് വർക്ക് ചെയ്തത് വൈറ്റ് ഹൗസ് നടന്നു പോകുന്ന ദൂരത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഹോംലെസ് ആയിട്ടുള്ള കറുത്തവർഗക്കാരാണ് കൂടുതലും വെളുത്തവരുമുണ്ട് അവര് അവിടെ ഇവിടെയും കിടന്ന് ചത്തുപോകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ തണുപ്പൊക്കെ വരുമ്പോൾ പോലീസ് തന്നെ കൊണ്ട് ഇവരെ പാർപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ അമേരിക്ക ഡി സി വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഹിസ്പാനിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്പാനിഷ് സംസാരിക്കുന്ന തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള മനുഷ്യർ ദുരിതമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ റോഡിൽ വഴികാത്ത് ജോലിക്ക് നിൽക്കില്ല പക്ഷെ അവിടെ വഴിയിലൊക്കെ നിൽക്കും ലോറിയിൽ വന്ന് മനുഷ്യരെ കൊണ്ടുപോയി പണിയെടുപ്പിക്കുക അവർക്കാകുമ്പോൾ കൂലി കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു പാരൽ എക്കണമി ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മനുഷ്യന്റെ ദുരിതങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അതിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഡൽഹിയിലും പാവപ്പെട്ടവൻ തണുപ്പത്തിടുന്ന് മരിക്കും വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയും തണുപ്പത്തിടുന്ന് മരിക്കും അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യർക്ക് ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള അന്തരം എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ സമ്പന്ന രാജ്യമാകുമ്പോൾ പരമദരിദ്രര് എണ്ണത്തിൽ കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെയും ഉണ്ട് ദാരിദ്ര്യം അവനും ഈ എന്താണ് നമ്മൾ അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മാർജിനലൈസ്ഡ് ആൾക്കാരെന്ന് പറയും അത് എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സിമിലറാണ് ഇപ്പൊ ക്ഷയരോഗം ഞാൻ പറയുക ക്ഷയരോഗത്തിന് ഏരിയ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ഒരു കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ക്ഷയരോഗം വരുന്നു ഒരു കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ക്ഷയരോഗം വരുന്നു ഒരു വർഷം അതിൽ ഇരുപത്തേഴ് ലക്ഷം ഇന്ത്യയിലാണ് ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനം ഇന്ത്യയിലാണ് പക്ഷെ അമേരിക്കയിലുണ്ട് ഒമ്പതിനായിരം പേരേ ഉള്ളു പക്ഷെ ഒമ്പതിനായിരം പേർക്ക് അവിടെയും പതിനായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ക്ഷയരോഗം അറുപത് വർഷമായാലും ചികിത്സ മാറ്റാനുള്ള മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പൂർണ്ണമായി ചികിത്സ മാറ്റാം പക്ഷെ പത്തുപതിനായിരം പേർക്ക് അവിടെ അമേരിക്കയിലും ഒരു വർഷം ക്ഷയരോഗം വരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈയൊരു ക്ഷയരോഗം പാവപ്പെട്ട രോഗമാണ് അമേരിക്കയിലും മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും സമാനമാണ് പരിഹാരങ്ങൾ ഏതാണ്ടൊക്കെ സമാനമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് അവർ ചിലപ്പോൾ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ
സാറിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും നാം ഓരോരുത്തർക്കും ഏറെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മഹാമാരിയിലൂടെ ഇന്ന് ലോകം കടന്നു പോവുകയാണ് ഫ്രം യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് വാട്ട് ഇസ് യുവർ ടേക്ക് ഓൺ ഹൗ ദ വേൾഡ് ഇസ് ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ഇറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് മൈ ദ ഫ്യൂച്ചർ ലുക്ക് ലൈക്ക് ഇൻ ദി ആഫ്റ്റർ മാത്ത് Uh, millennium or this century we had a uh, SARS and this kind of pandemic so namakku we never expected such a huge pandemic of this dimension this, this level of uh, mass spread and uh, global spread namalpo SARS ok vannappo or 10 20 rajyathinagathe pongedathu aalkarku vannullu idu namalu nokki nilkumbo thanne this expanded to the whole world appo this was actually namale this was a big lesson for the whole world സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാര്യം പറയും ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക യുദ്ധത്തെ പറ്റി പറയുന്നില്ലല്ലോ എത്രയോ ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ഇറാഖിലും ഒക്കെ അല്ലെ രാജ്യങ്ങൾ അടിക്കാനായിട്ട് അമേരിക്ക റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവസാനം അവർക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പോലും പൈസ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ ആർക്കും യുദ്ധത്തെ പറ്റി പറയേണ്ട ജാതിമതം പറയേണ്ട അമ്പലം പൊളിക്കേണ്ട പള്ളി പൊളിക്കേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട രക്ഷപ്പെട്ടാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഐസി മുട്ടി കയറി ഇവൻ രക്ഷിച്ചാൽ മതി ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സയൻസും ഇതൊക്കെ പുരോഗമിക്കുമ്പോഴും ഈ മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ധാരണ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായി മാത്രമല്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്ന എപ്പോഴും അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇപ്പോഴും മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റവും പുരോഗമിച്ച ജീവിയെന്നും മനുഷ്യന് ലോകത്തെ കീഴടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സത്യമാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ വെച്ച പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ആനവിയാരിച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഇപ്പൊ പ്ലെയിനകത്ത് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് വൈറസിനെ പോയെന്ന് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല വൈറസിന് പ്ലെയിനിനകത്തിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേർക്ക് രോഗം ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പറക്കുന്ന സാധനത്തിനകത്തും വൈറസ് കയറിയിരുന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് വൈറസ് കയറിയ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ജീവി മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും സർവൈവലിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പല ജീവികളുടെയും പിന്നിലാണ് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുടെ ചൂടിൽ പോലും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തണുപ്പിലും ചൂടിലും അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളോളം നിർജീവാവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നിട്ട് അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ജീവൻ ലോകത്തുണ്ട് സർവൈവലാണ് ഒരു ജീവിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനാണെന്ന് ഇനിയും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇതൊരു റിയലൈസേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വളർച്ച നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഒരു അസുഖത്തിന് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് യു ഷു ടേക്ക് ഡെക്കേഡ്സ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ടാണ് വാക്സിൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ സാഴ്സിന്റെ അസുഖം വന്നപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ അത് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ പരസ്പരം തല്ലുണ്ടാക്കാനും മിസൈൽ വാങ്ങാനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പൈസയൊക്കെ സയൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും മനുഷ്യന്റെ നന്മയ്ക്ക് നമ്മൾ തന്നെ വേറെ രാജ്യത്തേക്കൊക്കെ വാക്സിൻ കെട്ടി കൊടുത്തു വിട്ടു എത്ര കൊടുത്തു വിടുന്നോ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തർക്കങ്ങളുള്ളപ്പോ പോലും ഇന്ത്യ പോലൊരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയിൽ നിന്ന് വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കി പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു സഹകരണം അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി യു കെയിലെ ടെക്നോളജി ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഉത്പാദിപ്പിച്ച് വേറെ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു പരസ്പര സഹകരണം അതിന്റെ കാലമാണ് ഈ പരസ്പരമുള്ള ശത്രുതയും ഒക്കെ നമ്മൾ പൊതുശത്രുവായിട്ട് വൈറസിനെ കിട്ടിയപ്പോൾ പരസ്പരമുള്ള ശത്രുതയൊക്കെ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞ്
അപ്പൊ അതൊരു നല്ല ഇതാണ് പക്ഷെ ഈ വൈറസ് തീർന്നതൊക്കെ തുടങ്ങും വീണ്ടും അടി തുടങ്ങും അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ ഈ ഒരു ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരുന്ന നമ്മൾ പരസ്പരം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന യുദ്ധങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലും ജാതി പറഞ്ഞ് മതം പറഞ്ഞ് പിന്നെ രാജ്യത്ത് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിർത്തി പറഞ്ഞ് അന്തർദേശീയ രാഷ്ട്രീയം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയ രാജ്യം വലിയ രാജ്യം ലോക പോലീസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അശ്രമിച്ചു ലോക പോലീസ് പോയാൽ തിരിച്ച് വൈറസുമായിട്ട് വരുമല്ല അവിടെ പോയി ചത്തുപോകുന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പുനർവിചിന്തനത്തിന് സമൂഹ നിലയ്ക്ക് ലോകം നിലയ്ക്ക് ഒരു പുനർവിചിന്തനത്തിന് നമുക്ക് അവസരം കിട്ടി മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് അധ്യാപകരുണ്ട് എന്റെ പ്രായക്കാർ പലരും കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അതിനേക്കാളുള്ള തലമുറ പോലും ഇപ്പൊ വാട്സാപ്പും സൂമും ഒക്കെ ഇല്ലാത്ത ഒരാളും ഒരു ലോകത്തിന്റെ ഒരു കോണിലും ഇല്ല അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ലോകത്തെ ഒരുപാട് സമാന്തരമാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യം മറ്റത് ഞാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് കൊല്ലം ലാപ്ടോപ്പ് കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഈ സാധനമാണ് അവിടെ നമ്മൾ മാറി ലാപ്ടോപ്പ് സാധാരണ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ ചെറുപ്പക്കാർ മാത്രം തുടങ്ങുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇപ്പൊ ലാപ്ടോപ്പും മൊബൈൽ ഫോണും സ്മാർട്ട് ഫോണും സൂമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളം കുടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന പോലെ സൂമി കയറിയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് ഒരുപോലെ മുഴുവൻ പേരിലെത്തി ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതൊക്കെ അറിയാത്ത പാവങ്ങളും ദരിദ്രരും കർഷകരും ഒക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷെ എന്നാലും ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കോണിലും ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ കോണിലും ഇത്തരം ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ എത്തുന്നതിന് ഇത് സഹായിച്ചു ഇതൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാണാത്ത ഗ്രാമങ്ങൾ ഒരു പത്തോ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊരു നേട്ടമായിട്ടും കാണും പക്ഷെ നമ്മൾ വീട് ഓവർകം നമ്മള് നമ്മള് പണ്ടൊക്കെ ഫ്ലൂകളും ഒക്കെ പാൻഡമിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ വെറുതെ നോക്കിയാൽ ഗോൾഡോ മീറ്ററിൽ കയറി നോക്കിയാൽ മതി ഇന്നത്തെ ദിവസവും മരിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ജനം ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് മരണത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ജനനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റി നമ്മൾ സർവൈവ് ചെയ്യും ഇതിനകത്തൊന്നും പോകില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആധുനിക സങ്കേതങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ കുറെ ദിവസം ഇറ്റലിയിലും അമേരിക്കയിലൊക്കെ വരുന്നവരൊക്കെ മരിച്ചു കോവിഡ് വന്നു ഇപ്പൊ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും എന്ത് മരുന്ന് കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ നമുക്കൊരു കൺസെൻസസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വാക്സിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു മരുന്ന് ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാനുള്ള എല്ലാ വകയും മനുഷ്യ പുരോഗതി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയുടെ ഭയാനതകളെ പോലും പൂനുന്ന ലാഘവത്തോടെ കാണുന്ന അങ്ങയുടെ വ്യത്യസ്ത മനോഭാവം ജീവിതത്തിലും ഒരുപാട് സഹായിച്ച് കാണുമല്ലോ കാരണം സാറിന്റെ കരിയർ ഉടനീളം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജീവിതപാത കാണാൻ സാധിക്കും എം ബി ബി എസ് ഡിഗ്രി വെച്ച് ഒരു ഡോക്ടറായി കഴിയാമായിരുന്നെങ്കിലും അതിൽ നിന്നും മാറി ചിന്തിച്ച് എം ബി എ എടുത്ത് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും ഇപ്പോഴിതാ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ചുവട് വയ്ക്കാനുമായിരുന്നു താങ്കളുടെ തീരുമാനം അതിനു പിന്നിലുള്ള കഥ അല്ലെങ്കിൽ കാരണം എന്തായിരുന്നു ആൻഡ് വാട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ടെൽ ദി യങ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ടുഡേ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ചൂസിങ് എ പ്രൊഫഷൻ ഈസിയായിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് ഈസിയായിട്ടൊരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകഥ പറയും പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം കൂടി വെച്ചാൽ മമ്മൂട്ടി ആകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഒരു ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ വശങ്ങൾ മാത്രം ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ ഒരു മമ്മൂട്ടി ഉണ്ടാകാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഹെൽത്തിൽ ഒരുപാട് ലാലുമാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാലിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരുപാട് ഇനിയും ഉണ്ടാകും അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാനൊരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ജനുവരി ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ലെക്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു ലൈൻ പറഞ്ഞു സി ഐ ഹാവ് ടു ക്രോസ് മൗണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻസ് ആൻഡ് ഡെസേർട്സ് ടു റീച്ച് ജനുവ കുട്ടികൾ കൈയടിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു കൈയടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതൊന്നും ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു നേരെ ഹൈവേ എവിടേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ആ ഹൈവേ അറിഞ്ഞതാത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മലയും കാടും മരുഭൂമിയൊക്കെ കയറേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇപ്പൊ ജനുവരിൽ എത്തിപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഫീൽഡിൽ എത്തിപ്പെടുക ഡോക്ടർക്കോ അത് പറയുമ്പോൾ
സോഷ്യൽ സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ലോകാരോഗ്യ ജോലിയുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ സെക്ഷൻ തന്നെ പറയാം പലരും ഞാൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഡോക്ടർമാർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഡോക്ടർ സാറെ മൈനോറിറ്റി ഇൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് അപ്പൊ അത് ഒരു പ്രശ്നം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോ അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരാളെ ഡബ്ല്യു എച്ച് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നവരെല്ലാം എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പക്ഷേ വളരെ താല്പര്യമുള്ള അതിന് കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഞാൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പല വഴികൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരുപാട് പേര് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനുവരി ഉൾപ്പെടെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയല്ല നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മള് നമുക്ക് ഒരാള് എന്താ ഡ്രൈവിംഗ് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ എല്ലാ ദിവസവും പോയാൽ വണ്ടി ഓടിച്ചു കൊടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യും അയാളെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കും അയാളെ തനി ഓടിക്കും അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അയാള് ഡ്രൈവിംഗ് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാത്ത ഒരാളാണ് എനിക്ക് സഹായിക്കാനും പറ്റും അല്ലെ താല്പര്യമില്ലാത്തവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും അതിനകത്ത് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരെ എനിക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും അതായത് എന്റെ ഒരു ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വോളന്റിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ അപ്പൊ അതാണ് അതിനെപ്പറ്റി എനിക്കിപ്പോ യുവാക്കളോട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നമ്മള് നമ്മൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അങ്ങനെ പറയുന്നതിനുള്ളത് എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസമില്ല നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ നേട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കേരളത്തിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോകാൻ പറ്റിയത് പ്രൈവറ്റ് കോളേജ് ആണെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഫീസ് വാങ്ങുന്നതാണല്ലോ അതുപോലെ ശ്രീചിത്രയിൽ എം പി എച്ച് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് വീടിനടുത്ത് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് പഠിക്കാൻ പറ്റിയത് അടുത്ത വർഷം ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ജോലി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മറുവശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ എപ്പോഴും കണ്ണുകളും കാതുകളും തുറന്നിരിക്കാം എനിക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കയറണമെന്നുള്ള താല്പര്യം ഞാൻ എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എം ബി എച്ചിന്റെ കോഴ്സിനെ പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കാതെ പത്രം വായിക്കാതെ അത് കാണാതിരിക്കാമായിരുന്നു ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ പരസ്യം ഞാൻ കാണാതിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണുകളും കാതുകളും തുറന്നിരിക്കണം നമ്മൾ ഏറ്റവും മെടുക്കനായതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ജോലി കിട്ടണമെന്നോ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലെത്തണമെന്നുമില്ല പക്ഷെ അധ്വാനിക്കണം അത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പോലും മടിയില്ല കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഗായകനായിരിക്കില്ല പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഗായകൻ അവർ അധ്വാനം കൂടെ അല്ലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ചലച്ചിത്ര താരമായിരിക്കില്ല കേരളത്തിലെ അല്ലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല നടൻ അപ്പൊ അവരെ നടന വൈഭവവും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അധ്വാനവും കൂടെ അതാണ് നമുക്ക് ചെറുപ്പക്കാട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മള് ഈ നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യാവുന്നത് ബുദ്ധി ചിലപ്പോ നമുക്ക് അധികം കൂട്ടാൻ പറ്റിയൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ജന്മന കിട്ടിയ ഒരു ബുദ്ധിയുടെ അളവ് പക്ഷെ ഹാർഡ് വർക്ക് അത് ആരും തടയുന്നില്ല അപ്പൊ അത് അതിനകത്ത് ശ്രമിക്കണം അത് ഈ പറഞ്ഞു പോക്കല്ല അത് ഏത് ശ്രമവും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നമുക്ക് അത് തീരുമാനം വേണം ഒന്ന് നാളത്തേക്ക് വെക്കരുത് നാളത്തേക്ക് വെക്കുന്നവര് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണ് നമ്മൾ എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണ് ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളോടും പറയും നിങ്ങൾ എക്സ്ക്യൂസ് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലെന്നാണ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്ക്യൂസും ഇല്ല ഒരൊറ്റ റീസണിൽ നമുക്ക് ചെയ്യണം ഞാനത് പറയുന്നത് അനുഭവത്തിന്റെ വിളിച്ചെത്താണ് ഞാൻ അൻപത്തഞ്ചാം വയസ്സിലാണ് യൂറോപ്യൻ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തത് എനിക്ക് വേണമായിരുന്നു എനിക്കിത് വേണമായിരുന്നു എനിക്ക് ജോലി പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യത്തിനൊന്നും പി എച്ച് ഐ എനിക്ക് പി എച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി ആ പി എച്ച് ഡി ലീഗിലേക്ക് വരണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ ഞാൻ യൂറോപ്യൻ പി എച്ച് അമേരിക്ക ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിന്റെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കിട്ടി ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളൊരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നതിന് അല്ലെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും എത്തുന്നതിന് നമ്മൾ തന്നെയാണ് കാരണം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളായിരിക്കും സ്കൂളുകൾ ഇവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാണും പക്ഷെ നിങ്ങൾ എവിടെ എത്തണം തീരുമാനം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏറ്റവും സാധാരണ ഒരു സർക്കാർ മലയാളം മെഡിക്കൽ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്റെ ആറാം ക്ലാസ് വരെ ഒരു വളരെ ചെറിയ സ്കൂളിൽ അനാഥ കുട്ടികൾക്കൂടെ പഠിക്കുന്ന വളരെ ചെറിയ സാധാരണക്കാര് മക്കളെ വിടാത്തൊരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ അക്കാലം ഏഴാം ക്ലാസ് തൊട്ടാണ് ഞാനൊരു ബെറ്റർ സ്കൂളിൽ സെന്റ് ജോസഫ് സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ അവ
ഒരു സ്വാധീനവും ഇല്ലാതെ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിൽ ഗ്ലോബൽ ടീം ലീഡറായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം ഞാൻ ജീനിയസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അമിത ബുദ്ധിക്കാരനോ സാധാരണ വീട്ടില് സാധാരണ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു വരുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൈവേ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഹൈവേ അന്വേഷിക്കണം ഞാൻ ഹൈവേ ഒക്കെ അറിയാത്തതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ ഹൈവേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്റെ ഈ സ്കൈപ്പിൽ പോയാൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചത് ഞാൻ ഐ ഡോ ഗീവ് അപ്പ് നമ്മൾ വിട്ടുകളെ ഞാൻ പ്രീഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മെഡിസിനെ കിട്ടിയില്ല അന്ന് മെറിറ്റ് അഡ്മിഷൻ നാല് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ കുറച്ച് സീറ്റ് വരും അപ്പോ പത്തൊന്നൂറ് സീറ്റ് മെറിറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ നിരാശനായി കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് കിട്ടാവുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അടിയും ഗിവ് അപ്പ് ബി എസ് സിക്ക് പോയി ബി എസ് സിക്കാർക്കാണ് അറുപത് ശതമാനം സീറ്റാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞ് കഴിയാറായപ്പോ എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക എൻട്രൻസ് എക്സാം ആക്കി ഞാൻ എൻട്രൻസ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്ത് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചൊരു പലരും നന്ന് ബി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ബാങ്ക് ജോലി കിട്ടിപ്പോയി അതൊക്കെ നല്ല മിടുക്കരാണ് സമർത്ഥരാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് മെഡിസിന് പോകണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെ പ്രലോഭനം ഉണ്ടായിട്ടും ഞാൻ ഗിവ് അപ്പ് അപ്പൊ ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാവുന്നൊരു സാധനമാണ് അപ്പൊ അത് അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കില്ല ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നത് ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യാത്ത ആൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ അതാണ് എനിക്ക് യുവതലമുറയോട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് എന്റെ വിജയ ജീവിതം ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായിട്ടൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കും എന്നേക്കാൾ മുന്നിൽ പോയി ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേര് ഈ മേഖലയിൽ തന്നെ പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ അപ്രാപ്യമെന്ന് ഞാൻ തന്നെ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെലിവിഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ദൂരദർശനിൽ മെഡിസിൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്ക് അന്ന് ദൂരദർശനിൽ അനൗൺസ്ഡായിട്ട് അപ്ലൈ ഞാൻ അനൗൺസ്ഡായിട്ട് അപ്ലൈ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻ്റാണ് എനിക്ക് ഞാൻ വെച്ച് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വട്ടച്ചിലവും നടക്കും പേരൻസിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാണ് പക്ഷെ എന്നെ അന്ന് എടുത്തില്ല ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു രണ്ട് കോളേജ് ചെയർമാനായിരുന്നു അവര് ദൂരദർശനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞത് എന്നെ എനിക്ക് ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അറിയുന്നത് അന്ന് കറുത്ത നിറമുള്ളവരെ ടെലിവിഷനിൽ എടുക്കില്ല അത് വളരെ സിമ്പിൾ പക്ഷെ അവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല കറുപ്പ് നിറമായാലും എടുത്തില്ല അപ്പൊ അന്ന് ചോക്ലേറ്റ് നടന്മാരെ പോലിരിക്കുന്നത് ദൂരദർശനിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് കറുത്തവരൊക്കെ ചില സിനിമയിലും അല്ലെങ്കിൽ അനൗൺസേഴ്സൊക്കെ വന്നെങ്കിലും ഞാൻ തള്ളപ്പെട്ടു പോയ ഒറ്റ കാരണമാണെന്ന് എനിക്ക് പിന്നീട് അറിയാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഞാൻ വിട്ടില്ല ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏഷ്യാനത്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്തു ഈ കറുത്ത മുഖവും വെച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അപ്ലൈ അപ്ലൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഷ്യാനത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രൊഡ്യൂസർമാരിലൊരാളാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം അവതാരകരിലൊരാളാണ് പൾസ് എന്നൊരു പരിപാടി ചെയ്തു പത്തഞ്ഞൂറ് എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ചെയ്തു പതിനൊന്ന് വർഷം ഞാൻ വിട്ട് ഡൽഹിക്ക് ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതാണ് അപ്പൊ ഈ നമ്മള് നിറത്തിന്റെ പേരിൽ പുറന്തള്ളപ്പെട്ട ടെലിവിഷനിൽ തന്നെ നമ്മളത് ഞാൻ വായിച്ചൊന്നും കാണിച്ചില്ല മറ്റൊരവസരം വന്നപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള അത്രയും വർഷം എനിക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് നമ്മള് നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നെങ്കിലും അതിന് കാരണം നിങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ പിന്നോട്ട് വരിക നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഒരാൾക്കും നമ്മളെ തടയാൻ പറ്റില്ല തടയുമ്പോൾ ശക്തി കൂടണം വെറുതെ ഒഴുകി വരുന്ന നദിയെ റിവറിനെ നമ്മൾ ഡാം കെട്ടി തടഞ്ഞിട്ടാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും വെറുതെ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാകില്ല അപ്പൊ തടയുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന് പോലും ശക്തി കൂടുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും തടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ശക്തി ഭയങ്കരമായി കൂടുകയാണ് വേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മള് ഡിസ്കറേജായി പോകരുത് മതി എന്താണ് മതിയാക്കി പോരും ഞാൻ റാൻഡമായിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉത്തരം കിട്ടിയെന്നറിയില്ല ഞാൻ ഈ പുസ്തക വായനയിലൂടെയുള്ള അനുഭവം അല്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതെന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരുപാട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നമ്മൾ അനുഭവിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും നമ്മൾ ഫേവർ ചോദിക്കരുത് എന്റെ അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചൊരു പാഠമാണ് നമ്മൾ ശുപാർശ ചെയ്യരുത് പക്ഷെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും ഫൈറ്റ് ആയി ഞാൻ എന്റെ ഒരു ടെക്ടോക്ക് കിടപ്പുണ്ട്
ഒരു പോസ്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ആയിരം പേര് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ ഡബ്ല്യൂ എച്ച് ഒക്കെ കയറുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തിനകത്ത് എണ്ണായിരം പേരാണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ പതിനാറ് പേരെടുത്തത് ഇനി അതിനുശേഷമുള്ള എല്ലാം ഒറ്റ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് അസ്വാഭാവികമായ അസാധാരണ ഒരു കഴിവും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒറ്റ പോസ്റ്റ് എനിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മേഖലയിൽ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും അത് ഒരു പരിചയവും നെപ്പോട്ടിസത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങളോ ഒന്നും കേൾക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് വറ്റാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ ടെക്ടോക്കിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ പാടുന്നതായിരിക്കും ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടം അയാൾക്ക് പാടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം അല്ല പാട്ടുകാരനെ പിടിച്ച് ഡോക്ടറാക്കിയിട്ടോ ഡോക്ടറെ പിടിച്ച് പാട്ടുകാരനാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടോ കാര്യമില്ല അപ്പൊ അത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ലൈഫിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ചോദിക്കും ഇത്രയും നല്ലൊരു ജോലി അമേരിക്ക എന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ വരാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു വരവ് ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ എനിക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഞാൻ ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ലക്ഷങ്ങളോ കോടികളോ എനിക്ക് കളയാൻ മടിയില്ലാത്തത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്നൊരാളെ നിർബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ആക്കി ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ എനിക്ക് സന്തോഷം ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഒരു പേരൻസിന്റെ ഒരു കമ്പൽഷനും വീണു പോകുന്നത് ഞാൻ ജനുവയിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മക്കളെ ജനുവ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച മുഴുവനാണ് അച്ഛന്റെ അവർ ഓരോ പതിനഞ്ച് കുട്ടികളുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര കൗൺസിലിംഗ് ആണ് അവരോട് പറഞ്ഞു പോയി നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ പേരൻസ് ഡോക്ടേഴ്സാണ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനാണ് നിങ്ങൾ അവരെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എത്തിയാവുള്ളു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് മെഡിസിൻ പോകാൻ അഡ്മിഷനും പൈസയും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യാതിരുന്നത് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ കിട്ടിയത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ അവന്റെ മോൻ ഡോക്ടർ ആയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെയ്യുക ആ വാക്കുകൾ വീണ്ടും നമ്മളെ ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുകയും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഒരു ഹോപ്പ് തരികയും ചെയ്യുന്നു അതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷം ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ് മേക്കിംഗ് ദിസ് എപ്പിസോഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ താങ്ക് യു വിത്ത്യൂട്ടിഫുൾ Till then, goodbye.